0: Buonasera e benvenuti a questa serata di eh, lezio sul Vangelo di Luca. Ci prepariamo e ci introduciamo al brano che pregheremo stasera con con un salmo. Possiamo prendere il salmo 3. Che pregheremo in due cori, iniziamo con la mia destra e poi continuo a sinistra. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. (coughs) Amen. Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono. Molti Molti di di me vanno vanno dicendo,
1: dicendo, neppure Dio lo salva.
0: Ma Tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
1: Al Signore inerzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo.
0: Io mi corico e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene.
1: Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano.
0: Sorgi, Signore, salvami, Dio mio. Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del
1: Signore è la salvezza sul tuo popolo, la tua benedizione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel Salterio questo salmo viene indicato come la preghiera al mattino del giusto, del giusto perseguitato, come la prima, eh, le prime parole che vengono rivolte da quest'uomo al Signore nel momento stesso in cui si risveglia e pensa a quello che lo attende, a quello che accadrà nel corso della giornata. E queste prime parole che pronuncia, quelle dei versetti 2 e 3, sono le parole che dicono tutta la durezza della sua situazione, quella che è anche il suo senso di essere forse messo all'angolo senza tante vie di uscita, quanti sono i miei oppressori, quanti quasi a far pensare che siano veramente un numero spropositato, eccessivo, molti contro di me insorgono, molti di me vanno dicendo neppure Dio lo salva. C'è proprio nelle parole del salmista questa immagine molto forte di trovarsi quasi accerchiato da parte di questi che sono i suoi oppressori messo in discussione tutti i suoi punti di riferimento sono capovolti sono messi in una situazione di tensione anche quello che è il punto centrale nella sua vita perché quello che dicono i suoi oppressori è che neppure Dio lo salva. Nelle parole di questi suoi nemici viene messa in discussione anche la centralità della sua relazione con il Signore. Il Signore non si prenderà cura di lui. Il Signore non gli verrà in soccorso. Anche quello che è il bene più grande più prezioso quel bene che noi riconosciamo perché lui si rivolge al Signore al mattino anche quello viene messo in discussione quindi è come se tutto nella sua vita venisse attaccato ma è proprio dopo aver dato voce a questa profonda situazione di malessere che poi il suo parlare cambia le sue parole dicono qualcos'altro Riconoscono nel Signore la sua difesa, la sua gloria, colui che solleva il suo capo. Se gli altri si sollevano contro di lui, ecco che è il Signore che solleva il suo capo. Altri lo contestano e il Signore invece si fa presente come scudo, come rifugio, per cui possa lui resistere, possa restare forte al Signore si rivolge e Lui gli risponde. Se gli altri dicevano che Dio non lo salva, ecco che c'è la smentita, perché la parola del Signore gli è rivolta. E l'esperienza che il salmista eh, riferisce è quella di una notte trascorsa nel sonno, quindi la notte, l'essere anche in questa condizione di abbandono e di essere quindi alla merce di chi potrebbe fargli del male, in cui nulla succede, perché il Signore è con lui, il Signore lo sostiene. E quindi può arrivare a dire, non temo. Possono essere tanti quelli che mi circondano, che si accaniscono contro di me, ma io non temo. E se loro dicono, il Signore non lo salva, ecco che il salmista dice, Signore salvami il salmista esprime con la sua voce quello che è una verità profonda della sua vita non si affida a quelle che sono le voci di chi gli sta intorno non si lascia portare lontano distrarre da queste voci e lo ripete due volte al versetto 8 come richiesta e al versetto 9 come affermazione del Signore è la salvezza e conclude con una preghiera che non è più solo per sé ma per tutto il popolo perché questo Signore che salva è un Signore che non salva soltanto il salmista ma tutti e allora in questo questo salmo di un giusto oppresso contro cui tutti si accaniscono ritroviamo quelle che sono le pagine che stiamo pregando in questo momento della passione in cui è Gesù ad essere questo giusto, contro cui tutti si accaniscono, ma che resta saldo nel suo sapere che il Padre è con lui non lo abbandona, è per lui difesa, è colui che lo sostiene.
1: Questo Salmo ci introduce bene nel, nel brano di oggi, sono i primi dodici versetti del capitolo 23, cominciamo questa sera il penultimo capitolo del del Vangelo di Luca proprio eh, il Salmo era un po' eh, l'invito no, al, a questo risvegliarsi al nuovo giorno e noi stiamo proprio eh, vedendo dalla volta scorsa questo nuovo e ultimo giorno eh, di Gesù eh, prima della sua eh, prima della sua morte avevamo visto all'inizio il la la convocazione di Gesù davanti al Sinedrio quindi un primo processo, chiamiamolo così Gesù che è stato chiamato a a dare testimonianza davanti all'autorità per quanto riguardava Israele però abbiamo visto che la la testimonianza di Gesù era stata una testimonianza particolare nel senso che aveva messo in evidenza l'intenzione non retta eh, di coloro che lo interrogavano e lui aveva solamente risposto che appunto lui è il figlio di Dio di fronte ad una domanda quindi l'affermazione massima della divinità di Gesù ribadita però di fronte ad ad un gruppo di persone che non erano tanto interessati a conoscere la verità quanto a condannare Gesù Allora essere il Cristo, cioè il Messia, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, tutte queste confessioni che vengono fatte non hanno però di fronte a loro delle persone disposte ad accoglierle. E adesso continua questa questa giornata di Gesù, non più in presenza del Sinedrio, ma vedremo il primo incontro con Pilato e l'incontro con Erode.
0: Elevatasi tutta la moltitudine, lo condussero da Pilato. Ora cominciarono ad accusarlo dicendo «Trovammo costui che perverte il nostro popolo e impedisce di dare tributi a Cesare e dice di essere lui stesso il Cristo re». Ora Pilato lo interrogò dicendo «Tu sei re dei giudei?» Egli rispondendo gli dichiarò «Tu lo dici». Ora Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle «Nessuna colpa trovo in quest'uomo». Essi insistevano con forza dicendo «Sommuove il popolo insegnando per l'intera Giudea e avendo iniziato dalla Galilea fino a qui». Ora Pilato, udito ciò, interrogò se l'uomo fosse Galileo e riconosciuto che era sotto il potere di Erode lo mandò da Erode, che era anche lui in Gerusalemme in quei giorni. Ora Erode, visto Gesù, si rallegrò molto, perché da parecchio tempo desiderava vederlo per avere udito di lui e sperava di vedere qualche segno fatto da lui. Ora lo interrogava con parecchie parole, ma egli nulla gli rispose. Ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano ad accusarlo con violenza. Ora Erode, con le sue truppe, avendolo nientificato e deriso, rivestito di una veste candida, lo mandò a Pilato. Ora in quel giorno, Erode e Pilato divennero amici l'un l'altro, poiché prima erano in imicizia tra loro.
1: Questo è il racconto eh, di questi primi versetti con due incontri, il primo incontro con Pilato, il prefetto di Roma, il governatore romano, e poi quello con Erode, il principe che aveva potere sulla Giudea. Di fatto eh, vediamo anche un viaggio di andata e ritorno da Pilato a Erode. La volta prossima appunto ci fermeremo col, sul secondo incontro con Pilato. E vediamo che di fronte a Gesù ci sono tre eh, categorie di persone, tre personaggi. La prima è quella delle autorità del Sinedrio, che una volta che hanno terminato eh, la convocazione presso di loro, portano appunto eh, Gesù da, eh, da Pilato. Il secondo è Pilato, per per Pilato abbiamo ascoltato Gesù è un uomo, quest'uomo qui ma è una persona per lui innocente e irrilevante e poi c'è Erode Erode che eh, avevamo già incontrato nel nel Vangelo eh, di Luca che aveva già manifestato il desiderio di incontrare Gesù di vedere Gesù quello che possiamo scorgere è che quello che avviene in questi versetti non è solamente uno svolgimento eh, come dire, giudiziario non è che tanto interessi lo svolgimento del processo ma eh, siamo qui in presenza eh, di Gesù nei confronti di queste persone e, invi- e Gesù che invita queste persone anche col suo silenzio o con le sue pochissime parole a prendere posizione. Cioè sembra che al di là dello svolgimento processuale quello che interessa è la relazione che si stabilisce tra queste persone. Quello che è accaduto nel nel cenacolo tra Gesù e i suoi discepoli può accadere anche qui. Prendete e mangiate. Cioè anche a queste persone Gesù offre una possibilità di incontrare la verità, la verità di Gesù, ma anche la verità di loro stessi. Cioè, eh, il processo Gesù sfocerà certo in una condanna, però eh, si arriverà a questo dando la possibilità che alcune relazioni vengano modificate, anche con, con le persone stesse. Sarà lasciato poi alla persona di vedere appunto quale grado di accoglienza darà questa verità però quello che Luca presenta è Gesù, uomo libero che incontra altre persone che libere non sono ancora per dirla con, eh, con le parole eh, del Gesù di, di Giovanni conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi Giovanni 8,32 che però appunto questa verità necessita di persone disposte ad accoglierla, persone cioè che si mettano in discussione, in questione. Già Gesù l'aveva richiamato nel Sinedrio, eh, mettendo in evidenza la loro indisponibilità. Anche se ve lo dico non mi crederete, se vi interrogo non mi risponderete. Ecco allora la verità necessita di questi interlocutori. Eh, Disposti perlomeno a mettersi in gioco. Elevatasi
0: tutta la moltitudine lo condussero da Pilato. Ora cominciarono ad accusarlo dicendo: Trovammo costui che perverte il nostro popolo e impedisce di dare tributi a Cesare, e dice di essere lui stesso il Cristo Re.
1: Ecco qui, eh, davvero, nella passione di Gesù si tirano un po' tutte le fila del Vangelo, potremmo anche dire, è dalla passione morte di Gesù che si comprende eh, tutto il resto. Gesù nel terzo annunzio della passione, secondo Luca, l'aveva detto, Luca 18:32, sarà consegnato ai pagani, è quello che, eh, che si, si verifica qui. E anche i suoi, Gesù lo aveva detto, 21, eh, 12 seguenti. Prima di, tutto, prima di tutto questo metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti ai governatori a causa del mio nome. Questo vi darà occasione di rendere testimonianza mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa, io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Questo aveva preannunziato ai discepoli e adesso Gesù dà l'esempio, è lui che viene consegnato. Per cui queste parole che ha detto ai discepoli le ha dette questo Gesù, questo Gesù che adesso viene consegnato a Pilato. Tutta la moltitudine, tutto il sinedrio lo accompagna e viene messo eh, davanti al prefetto e qui assistiamo la folla lo consegna a Pilato Pilato lo consegnerà ad Erode Erode lo riconsegnerà a Pilato e Pilato lo consegnerà al volere della folla questo è Gesù nella passione lo avevamo detto eh, Gesù qui Eh, Vediamo bene come ci salva, non attraverso quello che fa, ma attraverso quello che patisce e come lo patisce e perché lo patisce. Qui è proprio Dio che è consegnato eh, nelle mani dell'uomo. E questo Pilato, cui viene portato, è un Pilato che eh, Luca aveva già trattato, non solo al capitolo terzo, all'inizio della vita pubblica di Gesù, ma anche al capitolo tredici, all'inizio del capitolo tredici. In quello stesso tempo si presentarono alcuni riferigli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Cioè Pilato è una persona eh, violenta anche, Eh? aveva massacrato alcuni Galilei, A questa persona portano Gesù e lo accusano, eh, continuano ad accusarlo, portano tre capi di accusa, perverte il popolo, impedisce di pagare i tributi a Cesare e dice di essere lui stesso il Messia, il Cristo. Ma prima di eh, queste accuse c'è un'espressione che dà l'idea dell'opinione del Sinedrio su Gesù. Trovammo costui, trovammo questo individuo. Gesù non viene chiamato per nome. È un modo eh, sprezzante di presentare Gesù questo. Eh, abbiamo trovato questo individuo come se l'avessero colto sul fatto. E Allora, eh, poi loro riprenderanno questo eh, su- cercare di sollevare il popolo, di subillare il popolo. E vedremo come impedisce di dare il tributo a Cesare non è vero lo avevano eh, interrogato su questo al ca- all'inizio del capitolo ventesimo se era lecito o no pagare il tributo a Cesare ma abbiamo visto come eh, Gesù aveva risposto quando si toccano le tasse si toccano sempre argomenti delicati e poi l'affermazione di essere lui il Messia, il Re eh? e sarà il termine re che eh, Pilato riprende. Quello che eh, eh, ai ai sinedriti interessa è la questione religiosa, però per quello non potevano metterlo a morte. Era l'autorità romana che poteva metterlo a morte, per questo hanno bisogno eh, di eh, di accuse specifiche. Allora il eh, il mettere in campo Cesare mettere in campo questa presunta regalità, però quello che temono i segni dritti è il sovvertimento del eh, religioso, non tanto politico, cioè giocano sul piano politico ma il loro interesse è altrove, mostrando in questo modo anche la poca sincerità di queste persone vogliono arrivare al loro scopo e per questo cercano di portare Pilato, di portare questo governatore romano dalla loro parte allora eh, questi sono eh, i capi di accusa ma appunto per loro il, il gioco avviene da qualche altra parte avviene dal punto di vista religioso quello che loro temono è appunto quella che è l'annuncio il messaggio di Gesù
0: proprio su questo aspetto fa veramente impressione come la decisione di portare Gesù davanti a Pilato era scattata dopo che lui si era riconosciuto essere figlio di Dio quindi per un'affermazione forte sotto il profilo proprio del senso pieno della sua identità e loro poi lasciano completamente nell'ombra questa motivazione, non non solo non ci credono ma non non è nella loro convenienza e quindi agiscono mettendo in rilievo quelle che sono capi di accusa che l'interlocutore romano poteva capire e poteva preoccuparsi. C'è questo calcolo che viene portato avanti dagli uomini del Sinedrio, eh, sia nell'incontro con Gesù prima che poi nel presentare la questione a a Pilato, sono proprio mossi da un unico intento e fanno tutto ciò che è nella loro disponibilità per raggiungere lo scopo che si sono prefissi. Sono talmente determinati che nulla, neanche la condotta e le parole di Gesù, riescono a scalfire. Questo, questo loro intento uh, che è così, come se si fosse questo intento veramente impadronito di loro, della loro intelligenza e di tutto. In questo senso ci troviamo di fronte ad una... Um, Sì, ha un comportamento che forse ci fa anche interrogare su quelle volte in cui possiamo essere noi stessi eh, calati dentro una realtà in cui sembra che non ci sia altro da fare che un'unica cosa e perseguirla a a dispetto di tutto e di tutti, anche di quella che è le le voci contrarie, le voci che che parlano di qualcosa di diverso. Vediamo come questo però poi può andare avanti, come si risolverà nel corso degli eventi della passione ora Pilato lo interrogò dicendo tu sei, tu sei il re dei giudei? egli rispondendo gli dichiarò tu lo dici
1: ecco Pilato interroga Pilato cerca di comprendere è già un passo avanti rispetto all'atteggiamento della moltitudine che accusa Pilato vuole capire, vuole comprendere però appunto eh, non è ancora il passo decisivo eh, nel senso che eh, in genere eh, il passo decisivo sarebbe quello di lasciarsi interrogare da questo Gesù e vedremo che Gesù offrirà queste occasioni cioè la prima vera eh, conversione sarebbe quella di lasciarsi interrogare da Lui un po' come aveva detto i discepoli ma voi chi dite che io sia invece di continuare a chiedere a lui a chiedere chi è eccetera o a accusarlo o a interrogarlo lasciarsi interrogare però almeno Pilato cerca di comprendere prende il il titolo di re che aveva sentito nell'ultima esclamazione dei Sinedriti e, e chiede tu sei re dei giudei eh, sappiamo, no? sappiamo già che sarà questa eh, l'imputazione sulla croce, ma che sarà quasi, per chi l'ha messa, quasi una derisione, ma per il credente li vede davvero qual è la regalità di Gesù. Ma Pilato riveste eh, questo titolo appunto di una connotazione qui politica, cioè tu re dei giudei, e Gesù eh, risponde in una maniera eh, così... Schivando un po' veramente la eh, la domanda di Pilato, eh? o meglio rimettendo Pilato eh, nel nel ruolo di dire «Ma allora prendi sul serio questa domanda o no?» Perché la risposta di Gesù eh, è una risposta che rende in un certo senso testimonianza alla verità che Pilato ha intravisto, ma alla quale poi sfugge. Forse ha compreso qualcosa. E da da notare che questa parola di Gesù è l'ultima parola che Gesù pronuncia all'interno di questi interrogatori con Pilato e con Erode. E allora, eh, da un lato c'è eh, un, un invito di Gesù, perché tu sei re dei giudei, tu lo dici. In questa modalità di risposta di Gesù c'è un invito implicito un da parte di Gesù a Pilato perché lui entra in questa relazione, giocati. Cioè al di là dei ruoli, al di là delle etichette che uno può avere, che tu sia il prefetto e, si, e io sia un individuo qualunque, proviamoci a vederci da uomo a uomo, eh? togliendo appunto qualsiasi altra etichetta che possiamo avere, fuori dai ruoli. Eh? Tu sei il re dei giudei? lo dici. Gesù e Pilato. Eh, Gesù con queste parole eh, lo invita, ma lo invita non solo a una relazione con Gesù, a una relazione con Pilato stesso. Guardati dentro. È come se Gesù lo volesse rimandare alla sua verità, a unificare questa persona di Pilato. Perché dicendo poi tu lo dici, eh, questa, questa espressione può voler dire diverse cose, può voler dire se tu che lo dici e io approvo quello che tu dici, se tu che lo dici e io non approvo quello che tu dici, se tu che lo dici e io non rispondo e io rifiuto di dirti di sì o di no. Cioè di fronte a quella domanda o prendiamo posizione oppure dice Gesù io non entro in dialogo con chi non si mette in gioco nel dialogo come hanno fatto i sinedriti hanno fatto delle domande ma non attendevano la risposta quello che loro volevano era il capo di imputazione nei confronti di Gesù allora chi fa così non è interessato alla verità non è interessato all'altro è interessato solamente al fatto che l'altro confermi quella che è la mia posizione ma allora in questo modo l'altro è già eliminato Non interessa niente, tantomeno non sono disposti a mettersi in gioco in questa situazione. E questo è quello che eh, è avvenuto nel Sinedro e quello che Gesù cerca di ribaltare qui a favore di Pilato.
0: Ora Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alle folle, «Nessuna colpa trovo in quest'uomo» essi insistevano con forza dicendo sommuove il popolo insegnando per l'intera Giudea e avendo iniziato dalla Galilea fino a qui.
1: Ecco Pilato, uomo abituato a a mantenere l'ordine tra l'altro in una regione non proprio tranquilla e uno che non si lascia raccontare frottole in un certo senso e si rivolge subito a chi l'ha portato, dicendo che in quest'uomo non trova nessuna colpa. Cioè, per Pilato, Gesù è innocente, smaschera subito la menzogna dei giudei. Può non comprendere la risposta di Gesù, ma comprende benissimo la malizia di chi l'ha portato. E non sappiamo se questa dichiarazione di innocenza è un, primo, eh, è un primo modo, una prima scappatoia con cui Pilato cerca di liberarsi eh, di Gesù. Però lui afferma questo. E invece eh, gli avversari non si danno per vinti eh, e riprendono la prima, diciamo, delle accuse. E' uno che sommuove il popolo. Certo, questa sommossa parte da un insegnamento eh? non viene accusato Gesù di avere radunato intorno a sé chissà quali forze anche quando l'hanno arrestato non ha risposto con la violenza, anzi ha addirittura rimproverato i discepoli di usare la spada e ha guarito il servo del sommo sacerdote per cui riesce difficile capire che tipo di sommovimento c'è Però forse questa accusa, nei confronti ehm, appunto di Gesù, dice una verità. Perché questo insegnamento di Gesù sovverte delle verità che davano per scontate. Capovolge l'immagine di Dio che avevamo. Cioè, da un punto di vista politico, non sovverte un bel niente, potremmo dire. Da un punto di vista religioso sovverte tanto e allora da qui, eventualmente, poi cambieranno anche le cose a livello di relazione. Però appunto eh, quello che ehm, i, gli accusatori mostrano è che questo che dice Gesù fa paura. È tutto il suo insegnamento, dalla Galilea fino a qui. In tutto il cammino di Gesù queste persone hanno incontrato questa dottrina che fa paura. Ripeto, Gesù non ha osteggiato nessuno con la violenza, ma fa paura questo invito alla verità da parte di Gesù. È da questo contatto con la verità che le persone vogliono difendersi. È come se eh, questo che fa Gesù e che sta facendo anche in questo momento di fronte a Pilato sia qualcosa di troppo grande che non sono in grado di accogliere. Per questo lo vogliono eliminare. Allora eh, questa insistenza anche con forza eh, non mollano la presa. Vedremo, andranno anche da Erode questi accusatori non vogliono perdere la presa su questo Gesù. Eh? Lo vogliono davvero eliminare. Ma allora che cos'è che fa paura di questo Gesù? Che cosa li spaventa? Di quest'uomo che è lì, condotto da una parte all'altra, che non parla neanche più. Ecco, questo, questo fatto eh, fa riflettere. Cioè, è come dire che eh, Luca ci presenta in questo Gesù davvero il re, l'uomo libero, libero per eccellenza, l'uomo che non ha paura della verità. Eh? E questa figura, eh, così punto legata, condotta di qua e di là, questa figura fa paura. Sembra che ci si debba difendere da questo uomo inerme.
0: Ora Pilato, udito ciò, interrogò se l'uomo fosse Galileo, e riconosciuto che era sotto il potere di Erode, lo mandò da Erode, che era anche lui in Gerusalemme in quei giorni.
1: Pilato si aggrappa sempre a quello che gli altri dicono. Prima ha imparato del re, tu sei re dei giudei. Dalla Galilea fino a qui, allora adesso... eh, chiede ancora se l'uomo è Galileo. E la Galilea, eh, ai tempi di Gesù, ma anche dopo rappresentava un po', diciamo, il focolare della resistenza contro Roma, violenta. E eh, allora, ecco che gli si presenta, eh, gli preparano quasi, servito su un piatto, una possibile scappatoia. Allora, se lui è Galileo, rimane sotto il potere di Erode lo manda da Erode cioè eh, in questo modo cerca di ingraziarsi Erode riconoscendo la sua giurisdizione sulla Galilea e intanto cerca di liberarsi eh, da, questo, da questa persona un po' scomoda questo Erode era Antipa, il figlio di Erode il grande e in un certo senso è come se eh, sottolineassi un po' il potere, l'autorità di Erode. Eh, anche qui, eh, sì, come dirà l'ultimo versetto di questo brano, no? prima c'era inimicizia, cioè viene sfruttata anche questa occasione per cercare, non si sa con quale scopo, se con intenzione oppure o meno, di mettere un po' a posto le cose. Cerca di eh, adulare un po' la vanità di questo erode, glielo manda lì, di mettere a posto le cose. Eh, Nel Vangelo di Giovanni c'è quell'espressione di Gesù, in 5,44, «Come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo?» L'incensarsi a vicenda, riconosco il tuo potere ti mando questa persona perché riconosco te eccetera e, però in un certo senso vuole liberarsi eh, di questa persona E Erode si trova in Gerusalemme in quei giorni anche queste circostanze qui far tesoro delle circostanze qui sono i giorni della festa di Pasqua sarà andato quel pellegrino anche lui a Gerusalemme Erode e lì E lì eh, Pilato glielo manda, eh? quella che sarà la preghiera negli Atti degli Apostoli, Eh, capitolo quarto, versetto 27, davvero in questa città si radunarono insieme contro il tuo santo servo Gesù che hai unto come Cristo Erode e Ponzio Pilato. Contro questo povero uomo si erano anche i potenti, anche coloro che prima erano nemici tra di loro, cercano di diventare, se non proprio alleati, almeno complici contro di lui. E Luca ne aveva già parlato di questi due, già anche insieme al capitolo tredicesimo, aveva citato prima i primi versetti di quel capitolo tredici, in cui appunto eh, si ricordava il massacro perpetrato da Pilato, ma sempre quel capitolo 13, verso la fine, dal versetto 31, quando gli viene detto, viene detto Gesù, parte e vattene via di qui perché Erode ti vuole uccidere, egli rispose, andate a dire a quella volpe, ecco, io scaccio i demoni e compio guarigioni, oggi e domani, e il terzo giorno avrò finito, però è necessario che oggi domani e il terzo giorno io vada per la mia strada. Quel capitolo 13 che comincia con Pilato e termina con Erode. E non per nulla, in quel capitolo 13, Gesù parlava anche della parabola del granello di senape, del lievito. Cioè, di fronte a questi potenti, che sembrano racchiudere tutta la storia, in realtà, eh, quello che Gesù fa è quello del presentarsi come lievito, come come granellino di senape. Una logica altra, completamente diversa. Ma questa è la logica che dà la vita, diversamente da questi che massacrano e vogliono uccidere. Il potere dell'uomo per Luca da questo. Massacrare e uccidere. Del resto eh, Gesù lo aveva già affrontato nelle, nelle tentazioni. Il, eh, il diavolo gliel'aveva detto ti darò tutta questa potenza e gloria di questi regni perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Ecco, qui si presenta la regalità secondo il mondo e la regalità secondo Dio. Ma ricordiamoci bene, non è solamente questa di Erode e di Pilato, perché anche nel Cenacolo Gesù ha detto ai suoi i grandi nelle nazioni le governano in questo modo perché è la stessa logica che sta prendendo anche i suoi discepoli è come uno smog che si diffonde un'aria che si respira la respirano tutti erode e Pilato lo simboleggiano bene ma è qualcosa che respirano anche i discepoli che ogni persona respira e deve diventarne consapevole
0: Ora Erode, visto Gesù, si rallegrò molto perché da parecchio tempo desiderava vederlo per avere udito di lui e sperava di vedere qualche segno fatto da lui. Ora lo interrogava con parecchie parole ma egli nulla gli rispose.
1: Ecco, Erode si rallegra però ci dice Luca non tanto perché Pilato glielo ha mandato per il gesto di Pilato ma perché? perché da parecchio tempo desiderava vederlo infatti Luca ce l'aveva già detto al capitolo 9 versetti 7-9 quando Erode ha sentito parlare di quegli avvenimenti eh, Giovanni l'ho fatto decapitare io che è dunque costui del quale sento dire tali cose e cercava di vederlo e non gli sembra vero adesso di vederlo e si rallegra stesso termine che si usa che usa l'angelo per Maria rallegrati ma di che cosa si rallegra? Eh, qui innanzitutto eh, quello che Luca mette in evidenza è il vedere Gesù Eh? però c'è uno slittamento visto Gesù desiderava vederlo sperava di vedere qualche segno fatto da lui Ecco qui, passa dal vedere Gesù al vedere qualche segno compiuto da Lui. Ora dall'altro lo può dire, sì, il segno può confermare l'autorità di questa persona che ho davanti, ma già eh, Gesù ha detto che a questa generazione nessun segno sarebbe stato dato se non il segno di Giona. Capitolo 11, versetto 29. Però se notiamo questa richiesta di Erode non è poi così lontana da tante nostre richieste cioè questo passaggio dal vedere Gesù al vedere un segno compiuto da lui ci fa vedere che Erode non è tanto interessato a Gesù ma è interessato dai segni come dire, guarda, Gesù non è che io voglio vedere te io voglio vedere dei segni che tu compi Non è che io vado dal Signore per stare con il Signore, ma perché il Signore mi dia questo, questo e questo. Anche in queste richieste, come dire, noi possiamo piegare il vedere il Signore al vedere qualcosa di Lui. Come dire, Erode vuol vedere qualche cosa che gli risparmi la fatica del rischio personale e dell'impegno della fede. Per lui Gesù è uno che deve fargli vedere questi segni, deve rispondere alle sue attese, sa già cosa vuole. Ma forse il cambiamento che noi siamo chiamati a fare, appunto, è il cambiamento delle nostre attese. Non è che dobbiamo aspettare un altro re. Il re è questo, è questo che abbiamo di fronte. Il fatto di riconoscerlo o meno dipende da noi. Gesù lo aveva detto. A chi gli risponde quando verrà il regno di Dio? Il regno di Dio c'è già. Che venga dipende da te se lo accogli, non dal regno che viene. Il mio Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi. È questo che sta dicendo anche ad Erode. Che lo interroga con parecchie parole. Sembrano non dar prego a Gesù. Ma Gesù non gli risponde nulla, ma in questo silenzio di Gesù, eh, Gesù mostra la sua regalità. È come se fosse un ultimo invito a Erode al pentimento. Gesù si trova davanti l'assassino di Giovanni il Battista e col suo silenzio lo invita a prendere coscienza di quello che lo muove. Ecco allora eh, la potenza di Gesù. La potenza del Signore è unicamente la potenza di un amore che si dona, che ama anche questo erode che ha di fronte, che cerca in tutti i modi di mettere questo erode a contatto con la sua verità autentica. Questo è il re e questo è il modo di regnare da parte di Gesù un mettere la sua vita anche a servizio della vita di Erode e degli altri se solo lo sanno accogliere Gesù ha usato la sua potenza anche nella passione ma ha usato la sua potenza per guarire il nemico che era stato ferito il servo del sommo sacerdote a chi era andato per fargli del male Gesù usa la sua potenza non per eliminarlo ma per guarirlo per gli dargli vita, questo è Gesù, qui si rivela. Ho messo qui una citazione di Bonhoeffer in una sua lettera del 21 agosto 44, in cui dice, in questi tempi turbolenti, quel del nazismo, perdiamo continuamente di vista il perché valga effettivamente la pena di vivere. Pensiamo che siccome vive questo a quest'altra persona, così abbia senso vivere anche per noi. Ma in verità le cose stanno in questo modo. Se la terra è, fatta degna, è stata fatta degna di sostenere i passi dell'uomo Gesù Cristo, se è vissuto un uomo come Gesù, allora e solo allora per noi uomini vivere ha un senso. Se Gesù non fosse vissuto, allora, nonostante tutte le altre persone che conosciamo, onoriamo e amiamo, la nostra vita non avrebbe senso. Cioè, è di fronte a questo Gesù che si misura la vita. Questo uomo... E notiamo, noi leggiamo il Vangelo, vediamo in questo Gesù, Pilato, e Erode, si trovano di fronte a quest'uomo. Non gli hanno nemmeno detto come si chiama Pilato. Ma è di fronte a quest'uomo, perché se ti riconosci di fronte a quest'uomo, ti riconoscerai di fronte ad ogni altro uomo. Se prendi sul serio quello che quest'uomo rappresenta, allora davvero è la possibilità di renderti conto della grandezza eh, di questa chiamata. Allora Gesù non è che stia zitto per superiorità, per indifferenza, ma per misericordia verso questa persona, come se fosse appunto un appello che Erode è chiamato ad accogliere.
0: c'è un altro incontro nel Vangelo di Luca che ha delle dinamiche simili a questo tra Erode e Gesù ed è al capitolo 19 quando Zaccheo, capo dei pubblicani cerca di vedere Gesù anche lì abbiamo un uomo che nella sua città ricco temuto eh, forse anche odiato e che è attratto da quello che ha sentito dire su, su Gesù, e cerca di vederlo. Qual è la differenza tra Zaccheo ed Erode? Che Zaccheo lascia la sua casa per cercare di vedere Gesù. Beppe ce l'ha ricordato come questo desiderio di Erode di vedere Gesù non è, non è soltanto in questo momento della passione, risale da tempo. Ma Erode non ha fatto nulla per andare incontro a Gesù, non ha fatto nulla per vedere e sentire quello che quest'uomo di cui tutti gli parlano, cosa effettivamente dice, cosa effettivamente fa. Invece Zaccheo lascia la sua casa e eh, con tutte le sue precauzioni andando su quest'albero, lui comunque si sbilancia, comunque mostra un desiderio che lo porta ad andare verso, di Gesù, verso Gesù. E questo è quel minimo di apertura che permette poi a Gesù di non restare in silenzio come di fronte ad Erode che tanto parla, ma essere lui a rivolgere la parola a Zaccheo che nulla ha detto. Di alzare gli occhi, cercarlo e chiamarlo per nome. Veramente al Signore basta un minimo di desiderio sincero di incontrarlo per poter farsi presente nella nostra vita e ora concludiamo con gli ultimi versetti ora i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano ad accusarlo con violenza ora Erode con le sue truppe avendolo nientificato e deriso rivestito di una veste candida lo mandò a Pilato. Ora in quel giorno Erode e Pilato divennero amici l'un l'altro, poiché prima erano in inimicizia tra loro.
1: Coloro che accusano Gesù continuano e anche con, con violenza: lo hanno accompagnato da Pilato, poi lo accompagnano da Erode. Appunto, eh, non vogliono che Gesù eh, sia sciolto da queste accuse e sono eh, accaniti nell'accusarlo mentre loro mostrano questo dall'altra parte Erode eh, mostra di ehm, eh, di aver di fronte un uomo che è un buono a nulla da un lato infatti lo con i suoi soldati eh, lo nientifica proprio come c'è cioè, la stessa parola che era stata usata prima per dire non gli rispose nulla per Gesù di fronte a Erode non ha compiuto nessun gesto non ha detto nessuna parola però questo essere fermo da parte di Gesù questo essere silenzioso da parte di Gesù contengono in sé una forza che in fatto sta annientando questo nemico e anche le derisioni da parte di Erode eh, cercano poi di, di fatto, di eh, nascondere quello che a volte è un imbarazzo. Quando si va alla derisione, quando si passa all'insulto, eccetera, è perché non si hanno argomenti. È perché si cerca di rispondere così a qualcuno che sta mettendo in difficoltà a qualcuno che sta mostrando col suo atteggiamento un coraggio di fronte alla morte, una libertà di fronte alla morte. Ecco, questo, questo è il modo con cui eh, Gesù regna. Anche se per Pilato, appunto, è un re innoco, se, se per Erode eh, Gesù è un, è un re pazzo, che Erode ride mettendogli questa veste. L'eroe in questo modo diventa la caricatura di un re Gesù. Ma per il credente eh, questo è davvero il re. Gesù regna così. Questo è il modo di regnare di Gesù. Diversamente dal modo di tutti gli erodi di questo mondo. E questo è, è ciò che Gesù, la grandezza di ciò che compie Gesù. Questa Questo patimento di Gesù nella sua carne eh, vale più di tutti i miracoli di Gesù. In questo modo Gesù ci salva, in questo modo, in silenzio, senza rispondere al male con il male, ma portandolo su di sé. Quello che il Battista dice nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, ecco l'agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo. Ecco Gesù qui lo prende su di sé, e, e, e lo prende su di sé e, e lo porta, anche questo Andirivieni, Pilato lo manda da Erode, Erode lo rimanda da Pilato, come se fosse un giocattolo nelle mani di questi potenti. Ma in un certo senso la speranza è che qualcuno si renda conto, di questo Gesù, cioè che la verità si nasconde sotto apparenze contrarie, quello che sembra eh, un re, una caricatura di un re è il vero re e quello che sembra il potente davvero invece è un come sarebbe Erode, lì è davvero un re da burla, che non riesce ad ottenere quello che voleva. Pensava che tutti fossero lì a suo servizio. Pensava di potere tutto. E invece no, e rimanda, eh, e rimanda eh, Gesù da Pilato, per cui a Pilato è sfuggita anche questa scappatoia. Si ritroverà lì Gesù, suo malgrado. Però termina Luca dicendo che in quel giorno diventano amici. Allora. Eh, qui sono un po' paradossale perché di fatto eh, rendere amici quelli che erano amici sarà appunto dei frutti della salvezza operata da Gesù qui sembra che siano due nemici subito da avvalersi di questo ma nessuna riconciliazione profonda e durevole può avvenire tra due persone come Pilato e Erode è solamente la sete di potere che li può tenere insieme eh, Giovanni eh, lo dice ancora nel suo Vangelo Giovanni 12, 42, 43 anche tra i capi molti credettero in lui ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei per non essere espulsi dalla sinagoga amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio cioè, alla fine non ci si fida, c'è un passo da compiere, eh? questo Gesù che si pone davanti a Pilato, si pone davanti a Erode, e è l'invito a compiere un passo verso la verità, di Gesù, ma anche di Pilato e di Erode, e questi non ce la fanno, non sono liberi, non prendono posizione. E allora, lo scherno, la derisione, la caricatura, sono tutti mezzi non solo con cui coprono Gesù, con cui coprono la propria incapacità di prendere posizione di fronte alla verità. Mettendo quel mantello regale eh, è come se Erode mascherasse se stesso, eh, dicendo appunto che non è in grado di prendere posizione. Ecco qui il governatore romano, questo principe dei Giudei, eh, ne escono veramente indeboliti, impotenti. E questo Gesù prigioniero, condotto di qua e di là, che non pronuncia parole, che non compie dei gesti, eh, è davvero l'uomo libero. È davvero l'immagine del vero eh, del regno di Dio qui sulla terra. Ci fermiamo, qualche momento per rileggere e poi la condivisione.
2: sono venute in mente due cose la la prima quando Peppe tu parlavi di di Zaccheo e dicevi che mm, che è bastata questa disponibilità e poi che c'è mi ha colpito che in effetti nel brano di Zaccheo c'è ancora Gesù che alza lo sguardo e di questo sguardo che parlavamo anche l'altra volta quando il volto di Gesù invece era coperto quasi che per proprio impedire la relazione con lui e, e poi c'è una parola che in me è risuonata tanto oggi che è la parola della, della la verità e anche a me veniva in mente Giovanni 8: no? restare nella sua parola, diventare discepoli conoscere la verità e la verità vi farà liberi e sempre Giovanni nel, nel processo davanti a Pilato che è, che è lungo a un certo punto al capitolo 18 al versetto 38 gli dice Pilato che cos'è la verità c'è questa domanda sulla verità e in Giovanni il, il processo davanti a Pilato è lungo e c'è questo continuo movimento tra Pilato che è dentro con Gesù poi esce poi rientra è proprio un anti e mi dicevo che anche oggi col fatto che insomma, tra- Gesù è prima da Pilato poi erode e poi ritorna che negli altri c'è questo, quasi una sorta di movimento che dice un po' forse anche il non essere saldi nella verità invece Gesù che è in silenzio ma metta proprio anche il l'immagine di una solidità e così mi veniva in mente di nuovo il brano di Matteo dopo il discorso della montagna che è l'uomo che costruisce sulla roccia che rimane saldo.
0: La vera conversione è lasciarsi interrogare da Gesù, mentre lascio risuonare queste parole la memoria mi riporta sulle rive del mare di Tiberiade presso il fuoco di brace su cui Gesù ha appena cucinato del pesce per i suoi compagni e lo sguardo si posa su Pietro che si lascia interrogare e disarmare dalla triplice domanda di Gesù Simone, figlio di Giovanni mi ami più di costoro allora vorrei che noi potessimo come Pietro e diversamente da Pilato e da Erode superare la paura di confrontarci con la verità di Gesù e soprattutto di, di noi stessi.
2: le immagini di Dio in me eh, tutte le volte che appunto il mio pensare, il mio agire è secondo il mondo invece che secondo eh, l'accogliere l'amore di Dio come questo delle volte succede anche nelle nostre comunità, nelle nostre chiese ma sempre a partire da dalle stessi. questo termine è nientificare, eh, come, mi, mi ha colpito particolarmente
1: grazie Concludiamo il nostro incontro pregando insieme
0: Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra naci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amore ah. del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo,
1: grazie e appuntamento alla prossima settimana.